0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexy for Self Love, dem Podcast über Frauen, Figuren, Feminismus und andere fantastische Themen. Heute geht es um eine Fantasiewelt, um Abenteuer und um Mut mit Sonja von Sonjas Adventures. Hallo liebe Sonja, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir? Hallo, mir geht es sehr gut. Das ist schön zu hören. Ich äh, fühle mich sehr geehrt, dass du bei mir bist, weil du hast ja einen <lacht> ziemlich tollen YouTube-Kanal, wo man deine Abenteuer miterleben darf. Ja,
1: ich finde es schön, dass du den überhaupt kennst. Es ist etwas, was mir auf jeden Fall sehr am Herzen liegt und womit ich ziemlich viel Zeit verbringe tatsächlich.
0: Ja, ich habe den ja nur gekannt übers Lab. Wir müssen nachher nochmal erklären, was Lab ist, aber... Du hast es ja vor ein paar Jahren eigentlich aus einem anderen Grund angefangen. Wie kam es denn dazu?
1: Das stimmt, ja. Also eigentlich kam es dazu, weil ich eine ganze Zeit lang nicht so recht wusste, was ich eigentlich machen soll. Der Hintergrund ist der, mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich irgendwie so ein bisschen auf so eine gesellschaftliche Norm hingearbeitet, wenn man so will. Also ich war immer super gut in der Schule tatsächlich und habe mein Abi mit 17 irgendwie abgeschlossen, habe dann irgendwann angefangen, dual zu studieren. Also sozusagen neben dem Job war irgendwann Assistenz von einem Vorstand und praktisch äh, in einem großen Konzern ziemlich oben an der Spitze, ohne jetzt irgendwie selber natürlich Entscheidungen der Tragweite zu treffen, aber trotzdem irgendwie mit 22 schon ziemlich äh, oben mit dabei, in einer Richtung, wo ich halt immer hin wollte und dachte, ja, cool, ich will irgendwie immer ins Management, ich will irgendwie gut dabei sein, ich, irgendwie, ich weiß, wie mein Lebensweg zu sein hat, gut in der Schule und dann gut im Job. Und irgendwann stand ich dann da in diesem Konzern, habe gemerkt boah, verdammt, das ist überhaupt nichts für mich. Äh, hier geht es eigentlich nur darum, wer die äh, größeren Ellbogen hat und am Ende des Tages, wer mehr Geld scheffelt. Und irgendwie mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als äh, zu beweisen, dass ich arbeite. Und plötzlich war so der ganze Lebenszweck und Sinn und Arbeit und sowas so völlig in Frage gestellt. Und ich war wirklich vor so einer Sinnkrise. Und ich habe damals dann gekündigt und bin nach Australien gegangen ich habe eigentlich alles einmal so hingeworfen und musste mir eigentlich erstmal wieder so einen neuen Sinn suchen. <lacht> also einen Arbeitssinn, ein mhm. wer will ich eigentlich sein Sinn. Was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und das, sage ich mal, wegwerfen hat super leicht funktioniert. Das wieder einen neuen finden war gar nicht so leicht. Und ich habe wirklich vier Jahre dafür gebraucht, glaube ich, überhaupt ja ein, einfach selber in die Pushen zu kommen, sage ich jetzt mal. Das hat mich richtig depressiv gemacht, dieses Prokrastinieren, so dieses tausend Pläne machen. Und ich hatte super viel viele tolle Ideen. Ich habe da keine Ahnung, die nach vier Seiten vollgeschrieben mit, was ich alles Tolles machen will und Luftschlösser aufbauen und so weiter. Aber ich habe halt nie irgendwas wirklich gemacht. Also umgesetzt. Das hatte sicherlich auch mit meinem Selbstbild zu tun. So, ich hatte immer das Gefühl, dass ich ähm, eine Person bin, die sehr gut in der zweiten Reihe aufgehoben ist und die sehr gut jemand anderen supporten kann, aber die eigentlich nicht dafür geeignet ist, selber die Sachen in die Hand zu nehmen und tatsächlich umzusetzen. Und im Zuge von einer ziemlich ja, heftigen Trennung, sag ich jetzt mal, und alles in Frage gestellt hat, kam ich dann plötzlich dahinter so, shit Sonja, du, du musst das selber tun. So, niemand anderes kann das für dich tun, du musst das tun. Du darfst nicht darauf warten, dass jemand kommt und sagt, hier, ich führe dich und geleite dich ins gelobte Land, sondern du musst selber einfach deinen Arsch hochbekommen und einfach machen. Und ich wusste, dass irgendwas mit Videochannel und ich wusste ja von meinen tausend Plänen schon, okay, ich würde irgendwas in die Richtung machen von einem Videochannel und irgendwas anfangen. Und dann habe ich einfach eines Nachts gesagt, so, scheiß drauf, ab morgen machst du. Und zwar ohne das perfekte Equipment zu haben, ohne den perfekten Plan zu haben, ohne eine Anlage zu haben, wo es hingeht. Du hast keine Ausreden mehr, keine mehr. Nicht, wenn man Montag ist, weil Montag fängt man das gut an oder wenn ich dann die richtige technische Ausrüstung habe oder wenn ich dann irgendwas habe, sondern ab morgen, Punkt. Und du ziehst das jetzt durch für 90 Tage und machst 90 Tage lang jeden Tag ein Video. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann 90 Tage lang sozusagen versucht, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das beginnt noch recht breit gefächert und hat sich dann immer mehr im Laufe der Zeit auf das Hobby, was du vorhin angesprochen hast, auf Live-Action-Roleplay sozusagen eingenordet, wenn man so will. Aber selbst heute mache ich noch viel, was so ums Thema Selbstverwirklichung und einfach so just fucking do it zu tun hat. Voll gut. Wie war das am
0: Anfang? Ja, weil also ich habe jetzt gerade so ein neuen Satz, äh, den ich ständig höre und mir auch immer wieder sage, das ist dieses Done is better than perfect. Oh ja. Mhm. Ja, und es ist ja genau das. Also du hast einfach angefangen, es war nicht das perfekte Equipment, es war nicht der perfekte Tag, sondern einfach mhm. losgelegt. Also ich vermute, es wurde von Tag zu Tag einfacher. Ist das richtig? Ha,
1: äh, ähm, in einer perfekten Welt und in einer Märchenvorlage von Disney wäre das wahrscheinlich so. Ähm, <lacht> es, wird, es wird auch leichter, aber man darf auch nicht vergessen, dass wenn man was Großartiges und und Außergewöhnliches erreichen will, dass man auch Großartiges und Außergewöhnliches leisten muss. Und viele Leute haben, geben sehr schnell auf und verlieren schnell die Geduld oder sind nicht bereit, die Arbeit eigentlich zu leisten, die dahinter steckt, um etwas Außergewöhnliches als Resultat zu bekommen. Und gerade wenn es jetzt so im Thema Social Media geht oder ein Business aufbauen will oder eine Projektidee umsetzen will, dann muss man einfach kontinuierlich andauernd viel, viel Energie reinstecken und Rückschläge in Kauf nehmen. Und man ist wahrscheinlich der einzige der an die Idee glaubt, weil man es als einziger sehen kann. Man darf sich plötzlich nicht mehr auf andere Leute, ja, Mitgefühl und, ah ja, stimmt, du schaffst das und Chaka oder irgendwie, das, das darf, das darf man sich nicht ausruhen oder kann man sich gar nicht ausruhen, weil die Leute es dann einem noch gar nicht glauben. Noch ist es ja etwas, was nur in deinem eigenen Kopf existiert und keiner weiß, dass du weißt, dass es funktionieren wird und von daher musst du an dich selber glauben und das ist gar nicht mal so leicht. Das ist tatsächlich
0: gar nicht leicht. Als du das angefangen hast, wurde der Glaube an dich selber und dass deine Idee eine das Gute ist, das hat sich verstärkt, oder?
1: Ja, und das war sogar lustigerweise relativ schnell da. Ich wusste, dass es das Richtige ist. Das ist öfter mal bei mir im Leben so. Ich weiß nicht, ob das allen Leuten so geht, aber ich habe wie so eine Art Intuition. Wenn es bei mir kribbelt im Bauch, dann weiß ich, dass es das Richtige ist. Und wenn ich dann genug Energie, Zeit und Arbeit draufwerfe, also dann wird was draus werden. Und ich hatte wie so ein Kribbeln im Bauch und wusste, dass es das Richtige ist. Das ist das Richtige, das macht dir Spaß und du hast die Lust, so viel Energie reinzustecken und du wirst es jetzt allen zeigen. Und ja, das ist natürlich auch, es wird dann einfach immer besser, je mehr Leute du dann plötzlich davon überzeugst, dass es das Richtige ist. Je mehr Leute sehen, ja stimmt, Boah, jetzt kann ich sehen, was sie sieht. So Und jetzt mache ich da mit und äh, im Fall von meinem Channel war das schon so, dass der super schnell gewachsen ist für so ein Nischen-Hobby, in dem wir uns da ja befinden, ist es dann doch relativ schnell. Ich mache das jetzt seit halt gute Zweieinhalb Jahre.
0: Auf jeden Fall. Wie es bei mir rüberkommt, bist du ja tatsächlich in der Nische Lab total bekannt und auch, glaube ich, die erfolgreichste, ich sage jetzt mal, Bloggerin, die man zumindest im deutschen Raum kennt.
1: Ja, es gibt nicht so viele. Das spielt natürlich in meine Karten, was man so will. Aber es gibt im amerikanischen Raum noch ein paar, die vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Follower haben. Aber ja, so also im europäischen Raum dürfte der Kanal, den ich da habe, den ich auch mittlerweile nicht mehr nur alleine mache, ich habe mittlerweile ein Team dürfte da schon der Größte sein, ja. So,
0: ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass du mal erklären musst, <lacht>
1: <Mach das lacht> über, überhaupt welche Nische,
0: über welche Nische reden wir denn hier?
1: Ja, also äh, du weißt es natürlich, aber ich mache das mal für die lieben Leute da draußen, die da vielleicht noch gar keine Ahnung haben, um welches geheime und mysteriöse Hobby es sich da handelt. Das, was wir da die ganze Zeit als LARP bezeichnen, ist die Abkürzung für Live Action Roleplay und ist im Endeffekt, wie der Name schon übersetzt auf Deutsch heißt, ein Rollenspiel-Hobby. Man kann sich das im Endeffekt so vorstellen, dass das es unterschiedlichste Genre, es gibt aber das wohl bekannteste ist Fantasy. Stellt ihr euch ein riesiges Festival vor und lauter Zelte, mittelalterliche Zelte und ungefähr 10.000 Leute in Kostümen und Schlachten, so rechts und links von dir stehen Leute und du rennst mit vollem Adrenalin in diese Schlacht rein und du hast abends irgendwie Lagerfeuer und überall knistert es und du tanzt um diese Lagerfeuer in einem riesigen Zelt und trinkst und singst und egal, wo du hingehst, kannst du dich überall dazusetzen. Das ist so ein bisschen die emotionale Variante davon, um das zu erklären. Aber im Endeffekt ist es Rollenspiel, also du entscheidest dich dafür, einen Charakter zu spielen, Charakter zu erstellen, den du dir komplett ausdenkst. Bekanntes Setting ist ja zum Beispiel Fantasy, das heißt, das ist, da geht dann so in die Richtung von Herr der Ringe und du überlegst dir, wen du dort spielen möchtest und stellst den dann dar. Also sowohl optisch, das heißt, du überlegst, kaufst, bastelst dir ein Kostüm, als auch inhaltlich. Das heißt, du überlegst, wie spricht diese Person? Was hat die für eine Hintergrundgeschichte? Wie würde die auf diese Situation reagieren? Und dann Lebst du das Ganze aus, nicht nur alleine, sondern mit vielen, vielen anderen Menschen, die dich auch genau in dieser Rolle wahrnehmen und auch auf dich in dieser Rolle reagieren? Und du machst das Ganze wieder in eine wie in einer Art Videospielwelt. Das heißt, auch die Welt wird um dich herum sozusagen so gebaut. Es gibt Quests, die du erledigen kannst, Abenteuer, die du bestehen kannst, Schlachten, die du schlagen kannst und die Welt verändert sich auch entsprechend deiner Entscheidungen. Das heißt, wenn du ein Rätsel löst, dann kann die Welt vielleicht gerettet werden. Wenn du es nicht löst, kann es sein, dass mehr Probleme entstehen.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Erklärung. <lacht>
1: genau, und dann, wenn man natürlich anfängt und sagt, okay, aber das Ganze gibt's nicht nur als Fantasy, sondern du kannst dir auch überlegen, das Ganze gibt's auch als postapokalyptische Version. So in die Filmrichtung von Mad Max und Co. Das heißt, es kann sein, dass du von Zombies verfolgt wirst. Oder dass du mit Air auf Alien schießt, in irgendwelchen Bunkern in der Nähe von Berlin, in alten Militärbunkern. Oder dass du irgendwie dich in einer Art Sci-Fi-Universum wiederfindest, a la Star Wars. Oder dass du, ich sage jetzt mal, die erwachsene Version von Cowboy und Indianer spielst und in einem Western-Setting bist. Also es gibt wirklich unglaublich viel. So viel, wie du dir vorstellen kannst, so viel gibt es eigentlich auch in Settings.
0: Sag mal, wie bist du denn da drauf gekommen? Wie
1: hast du Lab? kennengelernt. sitzt glaube ich, gute zehn Jahre her, so um 2010 rum. Und ich habe das, ich habe schon früh davon gehört und fand es immer interessant, so über Freunde halt. Äh, habe es aber nie selber gemacht. Und dann hat ein Ex-Freund von mir das Hobby gehabt. Und darüber bin ich sozusagen, hatte ich den ersten Berührungspunkt. Und ich weiß noch, mein erstes Lab war damals das Conquest of Mythodea, also mein erstes großes Lab. Conquest of Mythodea ist das größte Uh, Event dieser Art der Welt und hat so um die 10.000 Teilnehmer. Natürlich gibt es auch kleinst Veranstaltungen in die Richtung mit nur irgendwie 20, 30 Personen. Und ich war damals auf NSC-Seiten. NSC sind Nicht-Spieler-Charaktere und damit bist du sozusagen wie der Computer, also die Bösen, gegen die man so spielt, wo, sage ich mal, die Mechanismen dahinter verlangen, also, wir brauchen jetzt irgendwie 500 Untote da drüben, wollt ihr irgendwie gegen die so und so in die Schlacht ziehen? Ja, Logo, okay, alles klar, dann macht euch mal fertig. So Auf dieser Seite war ich im Endeffekt als Untote auf dem Conquest. Ich wusste noch gar nicht, was mich da eigentlich erwartet. Und wir sind mitten in der Nacht angekommen, weil ich komme aus der Nähe von München. Das heißt, es sind so acht Stunden Fahrt. Und ich bin angekommen und die hatten damals eine riesige Burg aufgebaut, so eine riesige Festung. Und diese Festung war, ich glaube, die Türme waren 13 Meter hoch und die Palisaden so um die 10 Meter hoch. Die hatten da so riesige Baugerüste aufgebaut und hatten die komplett verschalt. Und es war praktisch eine Festung von Untoten. Und überall haben Schädel gehangen und die war grün angeleuchtet nach. Es hat noch gar nicht angefangen, aber das war nur halt schon mal aufgebaut. Und da waren davor Wellenbrecher, weil da ja wirklich tausende Menschen dann auf diese Burg zustürmen und die versuchen einzureißen. Das ist ja eigentlich ein riesiges Feld da in der Nähe von Hannover. Und es war komplett mitten in der Nacht voll mit Nebel. So also der komplette Boden war voller Nebel und diese grünen Strahler haben diese gigantische Festung angestrahlt. Und das war so der Moment, wenn die, der Sternenhimmel drüber, dass bei mir so richtig die Gänsehaut hochgekommen ist und ich so wusste, weißt du, wow, hier bist du richtig. So, hier gehörst du hin. Das ist. Abenteuer, Adrenalin und Aufregung pur, hier willst du sein. Ich habe
0: mich da gerade sehr wieder erkannt, diese, dieser erste Eindruck, wenn du so siehst, wie groß das ist und wie viele Menschen
1: und mhm. wie das aussieht. ja Wie halt in einem Filmsetting. Ja, so dieser Funkenflug von diesen Lagerfeuern, das ist ja auch so, ein, so eine Sache, die sieht man ja jetzt auch nicht irgendwie im Stadtbild häufig, ne? dass du jetzt irgendwie in München umherläufst und über Lagerfeuer siehst. Das ist ja auch irgendwie so eine wilde Romantik, die man mit Lagerfeuern verbindet. Und das Ganze kombiniert mit und überall lachen Leute und überall siehst du diesen Feuernschein und den Funkenflug und Leute, die ums, ums Feuer tanzen und das hat irgendwie was Archaisches auch vielfach und einfach sowas, also so was Naturverbundenes. du verbringst ja da auch einfach mal fünf Tage irgendwie in der freien Wildbahn, wenn man so will, hast kein Handy bei dir, hast keine Technik bei dir, bist komplett abgekapselt und vielfach hast du auch gar keine Uhr, du stehst auf, wenn du aufwachst und du gehst ins Bett, wenn du halt müde bist und das Du kommst danach wirklich irgendwie so zum Auto zurück und denkst dir, boah krass, stimmt, ich habe ja einen Job. So Und ich finde, das ist manchmal erholsamer als so eine so zwei Wochen Thailand, in denen du dann doch deine E-Mails checkst. <lacht> und das passiert dir da halt nicht so. Das Krasse an beim Lab ist ja, dass du nicht
0: nur Urlaub von deinem Umfeld nimmst, sondern tatsächlich Urlaub von dir selber, weil du halt jemand anderes bist und was komplett anderes erlebst als in deinem Alltag. Ja. Echt ein anderer Urlaub, weil du so weit weg bist von allem normalen
1: ja, ja, absolut. Es ist wunderschön.
0: Du hast ja dann irgendwann die Seiten gewechselt. Du bist ja dann zur Spielerin geworden und nicht mehr zum NSC sozusagen. Mhm. Du bist dann danach komplett eingestiegen, nach diesem ersten. Ja,
1: also im Endeffekt hat es sich dann ergeben, dass der gesamte Freundeskreis und auch mein damaliger Partner halt einfach komplett in diesem Hobby mit drin waren. Und dann sind wir Stück für Stück immer irgendwie tiefer in diese Welt hineingekommen. es hat uns halt allen extrem viel Spaß gemacht. Ähm, am Anfang haben wir das jahrelang eigentlich nur einmal im Jahr gemacht für das große Festival sozusagen. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, dass wir unsere eigene Gruppe aufmachen. Und haben dann tatsächlich, das war kurz nachdem ich zurückgekommen bin, auch aus Australien, haben wir uns dazu entschieden, so wir machen jetzt unser eigenes Konzept irgendwie. Und gemeinsam mit einigen sehr guten Freunden haben wir dann irgendwie so eine riesige Gruppe aus dem Boden gestampft von lauter Lab Neulingen. Und wir waren dann gleich von Anfang an 40 Freunde, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt dann ein neues Gruppenkonzept und haben uns dann halt sehr viel, wirklich Monate, Jahre eigentlich reingehängt, haben Zelte gekauft, haben Kostüme im Endeffekt gebastelt und, und gecraftet und haben auch Waffen und Schilder selber gemacht. Aber es sind ja keine echten Waffen und Schilder, die man da nutzt. Und von daher haben wir da halt super viel, sag ich mal, Zeit rein investiert und da eine komplette Gruppe aufgebaut, die auch heute noch eigentlich wie meine zweite Familie sind.
0: Wie hat dich das verändert, wenn du in eine andere Rolle schlüpfen kannst und da Sachen von dir ausleben kannst, was vielleicht auch nicht immer nur dein eigener Charakter ist, sondern tatsächlich der Charakter der Rolle? Wie hat sich das für dich als Persönlichkeit auch in deinem Alltag ausgewirkt oder dich verändert? Mhm.
1: Also ich sage immer, wir spielen ja alle grundsätzlich eigentlich immer Rollen. Also auch im normalen Leben haben wir verschiedene Rollen, die wir annehmen. Die Rolle der Mutter, die Rolle der Tochter, die Rolle der Schwester, die Rolle der Chefin oder des sozusagen Angestellten. Und in jeder dieser Rollen verhalten wir uns automatisch unterschiedlich. Ähnlich ist es auch im Lab, dass man eben dort andere Rollen ausprobieren kann, die man sonst einfach irgendwie nicht übernimmt. Das heißt, wenn man jetzt, sag ich mal, sonst sehr schüchtern ist, kann man durchaus auch dort eine Rolle annehmen in einem geschützten Umfeld, wo keiner einem einen Strick draus dreht oder einem deswegen des Jobs verweist oder so, indem man etwas vorlauter ist oder etwas, ja, einfach mal ausprobiert, sag ich mal, ein bisschen lauter zu sein. Was viele Leute aber machen, ich mir selber inklusive, der erste Charakter, den man so erstellt, ist meistens irgendwie eine äh, fokussierte äh, Version von einem selber. Irgendein Aspekt der, der eigenen Persönlichkeit wird stärker dargestellt. Und in meinem Fall ist es eben eine wilde, <lacht> eine, eine recht laute und wilde Blutkältin, die sozusagen halt einfach mehr handelt, als dass ihr redet und nicht lange überlegt, sondern einfach macht. Für mich war das schon so, dass ich jetzt nie irgendwie introvertiert war. Das muss man schon dazu sagen und auch nie jetzt irgendwie gar kein Selbstbewusstsein hatte. Aber das hat auf jeden Fall einiges verstärkt und es hat sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich einfach dort im Lab Situationen erlebt habe, die man in der Normalität, in im normalen Leben sehr selten bis gar nicht erleben kann. Also, dass ich eine Rede vor 200 Leuten halten kann und da Kaum Aufregung habe, liegt daran, weil ich es einfach schon gemacht habe in einem Lab. Und weil ich schon irgendwie eine Schlachtenrede gehalten habe und Leute motiviert habe. Oder weil ich einfach schon mal einem Ork, der zwei Meter groß ist, ins Gesicht geschrien habe und gesagt habe, nein, so, du, du machst das jetzt nicht und bis hierhin und nicht weiter. Ist einfach eine Sache, die du sonst in der Münchner Hauptbahnhof nicht unbedingt machst oder halt äh, dir seltener mal passiert. Was mir aber gleichzeitig halt das Selbstvertrauen gibt, so in diese Rolle halt sofort wieder reinzuswitchen und zu wissen, hey, wenn ich das mache, dann sterbe ich gar nicht oder dann passiert nichts Schlimmes mit mir oder das hat keine krasse Konsequenz und alle lachen nicht aus, sondern das funktioniert. Und wenn ich dem Orgel ins Gesicht schreie, dann geht er ein Stück zurück. Und wenn ich vor 200 Menschen eine Rede halte, dann rennen die danach in die Schlacht. Und wenn ich das dann im Job habe, wenn ich dann auf der Straße einem Mann begegne, der mir zu nahe kommt und was ich nicht will, dann kann ich das darauf sage ich mal, ummünzen, weil ich ja weiß, ah ja, no, Gott, in dem Moment, wo ich laut bin oder wo ich meine Meinung sage, sterbe ich nicht sofort. Ich habe es ja schon mal ausprobiert. Also diese, diese Sachen hat man auf jeden Fall vom, vom, vom Rollenspiel, kann man auf jeden Fall vom Rollenspiel lernen, dass man im Endeffekt Dinge herausfindet und ausprobieren kann in einem geschützten Umfeld und sie dann auch auf die Realität oder das normale Leben umwälzen kann. Auch so Sachen wie Gruppendynamiken, wie verhalten sich Menschen, ein, eine Verein von 40 Menschen, wie kann man den fühlen, leiten und auch motivieren?
0: Das heißt also, du kannst sozusagen Sagen, die Herausforderungen, die du im Lab schon hattest und der du Herr geworden bist in einem gesicherten Umfeld, die fallen dir natürlich dann auch im Alltagsleben sehr viel leichter, weil du es schon mal ausprobiert hast. Ja. Und ich denke mal auch, dass es für das Selbstbewusstsein natürlich auch unfassbar pushend ist, wenn du für 200 Leuten sprichst und die danach mit dir in die Schlacht rennen. Das gibt dir ja vor den Schub, oder? Ja, absolut.
1: Ich meine, das ist, glaube ich, auch dieses Prinzip. Weißt du, Im Lab sind diese ganzen... Dinge, die passieren, halt noch viel archaischer. Ein Team in deinem Business zu motivieren, gleicht ja selten einer Schlachtenrede. Also selten steht da einer Braveheart-mäßig und sagt, diesen Umsatz dieses Jahr müssen wir bezwingen für die Freiheiten. Das ist ja halt sehr selten. ne? <lacht> Aber, Aber <es> wär <lacht> wär ich würde das absolut feiern, <lacht> wenn bei der nächsten Quartalspräsentation das jemand machen würde. Aber es ist im Endeffekt, das Prinzip ist viel archaischer im Lab. Und damit viel leichter für unser Gehirn verständlich und mit Emotionen verbindbar. Weil wenn danach so offensichtlich die 400 Leute oder 200 Leute in die Schlacht rennen und alle mitreisen und das Adrenalin hochgeht und du halt auch so eine krasse Welle von Stolz hast, ja, dieses Wow. Die nehmen mich ernst, ja. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, die nehmen mich ernst, die respektieren mich und ich habe was bewegt. Das, das ist dort viel deutlicher im Zweifelsfall, als wenn du jetzt irgendwie da die 35. Präsentation irgendwo hältst und danach natürlich niemand irgendwie in Motivationsgebrüll ausbricht. Du verstehst die Prinzipien dahinter und du kannst sie umsetzen fürs normale Leben. Also dieses Selbstbewusstsein daraus ziehen und weißt. Also was nicht heißen soll, dass du nur mit Hilfe von Lab das äh, erreichen kannst. Ne? Aber es ist halt ja. einfach eine Möglichkeit, das zu sich zu pushen
0: Ja, das denke ich auch. Wie ist es als Frau mit dem Selbstbewusstsein? Es ist ja manchmal nicht so <lacht> einfach. Ich sage jetzt mal, im Alltag wird uns das ja nicht so unbedingt immer in die Wiege gelegt, sondern das muss man sich ja auch so ein bisschen ja. erarbeiten, generell Selbstbewusstsein. Aber glaubst du, dass gerade für Frauen oder für junge Mädchen auch so LARP vielleicht eine Möglichkeit sein kann, sich Selbstbewusstsein zu erarbeiten?
1: Ja, absolut. Wie immer kommt es darauf an, in welche Bubble man eintritt und welches Erlebnis man sich sucht und mit welchen Menschen man zu tun hat. Ich persönlich bin halt in einer Bubble drin, die selbstbewusste Frauen absolut fördert und ähm, halt auch viel beinhaltet. Ich bin in einem Clan, in einer Gruppe mit rund 40 Leuten, wo bestimmt 15 oder 20 Frauen sind. Also es ist ziemlich 50-50 und eigentlich alle davon sind auf ihre Art und Weise stark und sehr viele sind sehr extrovertiert und auch sehr deutlich nach außen hin stark und, und selbstbewusst. Aber natürlich gibt es auch Gruppen und, und, und Spielerlebnisse, die sehr zurückhaltend sind oder bei denen das nicht so unterstützt wird. Was nicht heißt, dass die schlechter sind. Das ist nur, wenn du jetzt gerade dein Selbstbewusstsein irgendwie pushen willst als Frau, dann wirst du es vielleicht dort nicht so finden. Trotzdem ist gegenseitiges Ernst nehmen und Respektieren. Etwas, was ich sehr häufig im Lab und in diesem Hobby gesehen habe. Und es ist definitiv etwas, auf welchem Level, Krassheitslevel du das halt so ausleben willst. Ne? Ob du jetzt gleich die blutbespritzte Frau sein musst, die irgendwie in der ersten Schlachtreihe steht oder ob für dich und für dein Selbstbewusstsein erstmal hilft, wenn du Leute hast, die dich tatsächlich ernst nehmen und die dich auf Augenhöhe wahrnehmen. Das gibt es auf jeden Fall im Lab. Und Definitiv ist es etwas, was für junge Mädels auch super interessant ist. Ich bin eh der absoluten Meinung, dass junge Mädels viel mehr in ihrem Selbstbewusstsein gefördert werden müssen und in, ihrer, in ihrem Selbstwert, weil das absolut etwas ist, was dich dein ganzes Leben lang begleitet, was Männer viel mehr mitbekommen, viel mehr gefördert wird. Ich habe das absolut auch in einem Großkonzern gemerkt, wie viel besser es einige Männer schaffen, sich selber zu verkaufen, also auch ihren Selbstwert darzustellen. Das ist was, wo wir Frauen meiner Meinung nach noch viel besser davon lernen können, das auch so darzustellen. Und ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, dass noch viel gemacht werden muss. Und zwar wir Frauen an uns selber. Also wirklich so eine Selbstverantwortung da auch zu haben, dass wir an uns selber arbeiten und uns auch gegenseitig pushen und helfen dabei. Das ist nämlich so eine Sache, die, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielfach ziehen sich Frauen auch gegenseitig runter oder hassen eine Frau in dem Moment, wo sie irgendwie den Mittelpunkt sucht.
0: Ja, das kenne ich natürlich auch. Ich muss sagen, seit ich Boles mache, ist es weniger, weil da einfach ja. mehr Frauen zum mhm. Mittelpunkt suchend sind <lacht> und damit mhm. auch gut klarkommen. Aber natürlich, klar, das ist tatsächlich ein bisschen ein Frauenproblem, was öfter mal auftritt, dass wenn eine zu laut wird, dann oder zu auffällig, dann kommt da so ein Dämpfer von der Seite. Ich habe es gleich dazu. Ja, also, ja, ja, voll. Bitte. Frage. Und zwar, du warst ja mhm. an der Mädchenschule. Wenn du zurückgehen könntest und den Mädels was erzählen könntest, was könnte
1: das sein? Ich glaube, das würde genau in diese Richtung rein, in dieses Horn stoßen, in dieses Selbstverantwortungstool und in dieses Selbstbewusstseinshorn sozusagen. Weil, also zum einen Selbstverantwortung. Ich glaube, dass es heutigen Zeitalter immer wieder vergessen wird, wie wichtig die Eigenverantwortung über das eigene Leben ist. Die komplette, dass man die komplette Macht hat, alles in seinem Leben zu ändern und auch mit allem, was einem an Herausforderungen gegeben wird, die man eben nicht verändern kann per se und dass es nichts im Leben gibt, was die Macht über einen hat, außer man selber. Ich glaube, dass wir Mädels, das nicht unbedingt von der Gesellschaft mitbekommen oder nicht genug mitbekommen, dass wir uns von keinem Partner abhängig machen müssen, dass wir uns von keinem Job abhängig machen müssen und von keinem gesellschaftlichen Bild und dass wir auch nicht, ja, dass wir diese Selbstverantwortung zurückgewinnen müssen und auch nicht die ganze Zeit alle äußeren Faktoren dafür blamen, dass wir es nicht schaffen oder dass wir nicht so wahrgenommen werden oder dass wir eben nicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und das ist so ein bisschen etwas, was, glaube ich, vielfach gefördert wird. So auf Mädels aufpassen und mit Vorsicht gehen. So, Wir Mädels machen das auch unglaublich untereinander. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast oder wie das bei deinen Freundinnen ist, aber ich habe das viel mitbekommen, dass Mädels untereinander sich gegenseitig unglaublich bemitleiden. Das ist so wie früher im, in der Schule. So, Oh, mein Kunstbild ist so schlecht. Nein, es ist nicht. Doch, es ist schon. Irgendwie ziehen wir aus diesem Leiden unglaublich viel Energie. Während, <lacht> während die Jungs sich irgendwie gegenseitig einen auf die Schnauze hauen und sagen, nein, ich bin galer, nein, du bist, nein, ich bin galer, nein, ich bin galer, sind wir ein so, oh nein, ich bin so wenig wert, nein, du bist super viel wert, lass dir von ihm nichts erzählen. Und so, er ist der Schlimmer. Das ist irgendwie so eine ganz schreckliche Dynamik, die sich da ergeben hat, die wir Frauen unglaublich untereinander machen, statt uns gegenseitig gegenseitig zu sagen, jetzt hör auf zu leiden, <lacht> mach was, mach was, sind wir sehr schnell in diesem Gefühl, dass wir uns gegenseitig die Liebe schenken müssen, indem wir uns bemitleiden. Und das ist eigentlich total, das ist so ein Opfertum, in das wir da reinrutschen, ähm, schnell, ja, aus dem man dann gar nicht mehr rauskommt. Und das ist eigentlich total energiesaugend ist und einem immer wieder das Selbstbild gibt, ja stimmt, ich ich kann ja nicht zu laut sein, ich darf nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen, ich darf nicht zu stark sein, weil sonst könnten meine äh, meine Freundinnen mich eigentlich ja irgendwie als die Schlechte sehen. Ach, die, das sind ja auch immer so die Sachen, die man sich gegenseitig beschimpft. Ne, Die, die will ja immer nur im Mittelpunkt stehen. Die muss ja immer, muss die ihren Mund aufmachen so. Und alle Kerle müssen irgendwie, also, ne, das ist ja so dieses <lacht> dieses Prinzip. Anstatt man sagt, boah, geil, die weiß genau, was sie will. Und ich feiere das total. Und sich da gegenseitig zu pushen und so. Und ich, ich finde es schön, in, in meinem Freundeskreis ist es äh, tatsächlich so, dass wir uns gegenseitig da sehr unterstützen. Es sind viele selbstbewusste Mädels, die sich da auch nichts neiden. Und die auch sagen, ja stimmt, so, mach das.
0: Cool. Ja, ich glaube, das ist ein, tatsächlich ein Punkt, dass die sich gegenseitig nichts neiden. Weil in dem Moment, wo du selber mit dir im Reinen bist, musst ja. du ja anderen nichts neiden dann musst du ja auch nicht sagen, so ja, die steht immer im Mittelpunkt, weil wenn du da selber stehen kannst und dann halt auch mal Platz machen kannst, dann ist Absolut. das ja kein Problem. Ähm, es wird ja dann immer zu so einer eine Bosheit, wenn man eigentlich
1: eine Eifer Ja, und ich muss mich da auch so immer selber was? an der eigenen Nase packen. So. Eigentlich in dem Moment, wo man irgendwie wütend wird, aus welchem Grund auch immer, muss man sich eigentlich überlegen, warum Warum bin ich eigentlich auf die andere Person wütend? Also was macht das, was hat das mit mir zu tun? Ne? Und was muss ich da für mich eigentlich für mich selber rausfinden? Ist es zum Beispiel Neid? Will ich eigentlich das, will ich etwas, was die andere Person hat und kann es mir aber nicht eingestehen? Wenn man das versteht, ist das schon mal super, weil dann kann man daran arbeiten, dass man das auch bekommt und geht lieber zu der Person hin und sagt, sag mal, wie hast du das denn geschafft? Oder was musste die Person dafür machen? Vielleicht bin ich überhaupt nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen und irgendwie super viel meiner Freizeit zu opfern, um ein krasses Unternehmen aufzubauen. Das sozusagen sich zu überlegen und die Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, na ja, ich kann ja nicht, weil die schaut ja gut aus. Die kann es ja machen. Oder die hat ja schon immer Geld in Arsch bekommen. Oder jeder Lehrer hat ihr immer die guten Noten gegeben. so. Nein, einfach Selbstverantwortung übernehmen und überlegen, okay, wie kann ich das reißen? ne? Dazu zwei Sachen. Das eine ist,
0: selbst wenn die ganzen Sachen tatsächlich passiert mhm. sind, ja, also die hat ja eh immer Glück gehabt oder die sieht ja eh schön aus oder bla 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 oder die hat ja eh immer schon Geld gehabt, hat sie es trotzdem ja. aus eigenem Antrieb geschafft. Das zweite ist diese Wutfrage, mhm. wirklich mal zu knacken, warum bin ich eigentlich wütend, warum trifft mich das so sehr? Und da muss man tatsächlich, wie du sagst, bei sich selber schauen, was triggert ja. es in mir,
1: Voll, das wütend macht. Voll. Und eigentlich auch, also ja. es ist ja auch so ein urtypisches ähm, Prinzip, dass, sage ich mal, so, so soziale Gefüge sich verfestigt haben durch Lästereien. Irgend, irgendein Wissenschaftler da draußen kann das wahrscheinlich besser verargumentieren, als ich das jetzt hier mit meinem gefährlichen Hype wissen kann. Aber es hat irgendeinen Hintergrund tatsächlich, warum wir lästern und uns darüber zum Beispiel mit anderen Frauen verbinden. Dass wir gerne mit Hilfe von wir gemeinsam gegen die Kollegin lästern uns irgendwie verbinden. Und gleichzeitig ziehen wir uns damit halt auch ja. so krass runter. Weil während Männer sich gegenseitig pushen und challengen und herausfordern und sagen: Komm, du bist nicht stark genug, du schaffst die Liegestütze nicht, sind wir so: Ach nein, es ist okay, dass du nur zwei Liegestütze schaffst. Das ist in Ordnung, Schatz, wirklich, du bist so viel wert. Und da, was wir dann tatsächlich damit schaffen, ist, dass sie halt nie mehr als zwei Liegestütze macht, jetzt übertragen auf, was auch immer das Thema ja. ist, ja. Ja. Das ist eigentlich schade. Ja, und dann sagt man dann hintenrum so mit dem Genau. Anderen, oh, guck
0: mal, die kann nur oh, schrecklich, oder?
1: <lacht> <lacht> und deswegen bin ich da wirklich auch übergegangen. Und ähm, ich habe das viel auch von den starken Frauen in meinem Leben gelernt, dass man anderen Mädels auch einfach mal ein Kompliment macht. Also zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, auch mal, ich ja, mache das man auch manchmal das. random, irgendwo in der Straßenbahn oder so. Ich auch. <lacht> ich, früher habe ich äh, meine Mutter immer, weil mir schrecklich peinlich dafür, dass sie äh, irgendwie in der Straßenbahn Menschen angesprochen hat. Hat. Die hat auch zum Beispiel, wenn Männer irgendwie Mädels angemacht haben, ist sie auch dazwischen gegangen. Mir war das immer schlimm, schlimmst peinlich, aber ich habe Gott sei Dank sehr viel auch von ihr gelernt und ich gehe auch manchmal tatsächlich irgendwo hin und sage, Boah, ich muss dir jetzt mal was sagen, so du siehst echt gut aus. Mach das übrigens auch manchmal bei Kerlen äh, und sage irgendwie, auch wenn, wenn ich in einer Beziehung bin. Und habe dann gesagt, du, nur dass du weißt, ich bin in einer Beziehung und ich wollte dir sagen, du siehst echt gut aus und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das hilft! Ja, und das Krasse ja. ist,
0: wenn man das macht, ja. Nee, aber vor allem, also ich mache das tatsächlich auch, auch bei Mädels und auch ab und zu bei Jungs, also gerade bei Jungs mehr so Accessoires mhm. wie so, hey, schöner Hut oder so. Und die Leute sind dann immer ganz verdattert und ja. total froh. Und ich finde, dieses dieses Gefühl zu gehen und du siehst so, wie die noch so vor sich hin lächeln, weil ja. sie sich freuen, dass jemand so bemerkt ich mein und Also ich, ich denke mir nichts aus, ich sage nur, was ich ja, reinhört, genau. was Ja, genau. Denke, und ich meine jetzt, so sage ich mal,
1: die Optik, die, das, das Kommentar auf die Optik ist ja auch nur das, was am leichtesten und am schnellsten geht, wenn du jemanden nicht kennst. Aber ich mache das Gleiche natürlich auch auf, sage ich mal, inhaltliche Sachen. Wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, du, ich muss dir das mal sagen, du bist so krass, wie du das und das immer hinbekommst. Das ist auch etwas, wo man sagt, wir, wir, wir kommentieren viel zu häufig auf die negativen Sachen, weil sie uns natürlich deutlicher auffallen. Aber jemanden, und auch gerade in Bezug auf Frauen, gegenseitige Unterstützung, sich tatsächlich zu pushen und dann aber auch ganz knallhart die ehrliche Mahnung zu sagen, wenn es scheiße ist und eben nicht ja genau, oder auch Bei gefragt. einer sehr guten Freundin, wenn du das machen kannst, <lacht> ne, zu sagen, hey, hör mal Mädel, ne? so, du musst dich da mehr ja. pushen, du hast mehr drauf, ist manchmal hilfreicher, als eine Mitleidstrerade anzufangen und sich gegenseitig irgendwie in seiner, äh, in seinem Opfertum zu bestätigen. Weil das sind wir ja nicht. Ja. Wir ja. haben ja so viel mehr Dieses drauf. Viele, viele Mädels äh, wissen das irgendwie gar nicht, wie viel, wie viel Frauen reizen können, ey. Ich meine, es liegt ja auch unglaublich viel Druck auf uns Frauen, gar keine Frage, ne? Aber da müssen wir es uns doch nicht gegenseitig noch erschweren, sondern eher pushen. Wenn es eine schafft, so eine ne, dann soll dann sie ja, die unbedingt. anderen mit
0: hochziehen und anders gucken. Ich habe jetzt nochmal eine kleine Frage, mhm. die so ein bisschen wieder zurückgeht eigentlich. Und zwar zurück zu deinem Channel. Und zwar hast du ja was ganz Spannendes gemacht, apropos Selbstbewusstsein und Selbstfindung und sich selber stärken. Und zwar, du hast eine Challenge gemacht im Januar, glaube ich, wo du jeden Tag kleine Aufgaben gegeben hast, mhm. um sich selber weiterzuentwickeln. Wie bist du da drauf gekommen und wie, also ja, wie hast du das gemacht?
1: ich äh, versuche immer auf meinem Channel nicht nur unser Hobby zu beleuchten und da so die internationale Community zusammenzubringen, sondern ich versuche auch eben diese Themen, die mir halt irgendwie wichtig sind, was alles da äh, um, um ein glückliches und erfülltes Leben herum schwingt, sozusagen halt auch darzustellen und irgendwie mit, mit zu transportieren, weil ich das einfach super wichtig finde und so viele Leute eigentlich unglücklich sind. Und ja, so ein Jahreswechsel ist ja klassischerweise so ein Moment, <lacht> an dem viele Leute sich überlegen, okay, was könnte ich ändern und was will ich machen? Und dass die Bereitschaft natürlich nicht nur bei mir, sondern halt auch bei vielen von den Leuten, die dem Kanal folgen, natürlich groß, Boah, jetzt, jetzt gehe ich es an, jetzt mache ich was anderes Und ich habe mir gedacht, ist doch super, dann, dann gebe ich den Leuten was, worauf sie Bock haben. Und habe mich wirklich so zwei, drei Wochen lang äh, mal in die Recherche geschmissen und überlegt, okay, welche Bausteine gehören eigentlich irgendwie zu einem glücklichen Leben dazu? Oder wie kann man, sage ich mal, ein glückliches Leben haben. Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Oder die unterschiedlichen wissenschaftlichen Konzepte, die es dazu gibt? Und eines der vielen Konzepte, die ich dazu gefunden habe, war das äh, perma Modell oder perma modell Das ist praktisch die äh, fünf bis sechs Bausteine, die laut diesem System sozusagen zu einem glücklichen Leben dazugehören. Und da steht das P für Positive Emotions, also für alle ganz klassischen Sachen von guter Laune äh, auf einer regelmäßigen Basis. Das E steht für Engagement, also Interessen zu haben und die halt auch irgendwie zu verfolgen und das Gefühl zu haben, in so eine Art Flow-Zustand zu kommen, den du zum Beispiel irgendwie hast, wenn du halt was machst, was dir richtig gut taugt, einfach so, wo du nicht mehr nachdenkst und einfach in so einen Flow kommst. Das R steht für Relationships, also für alle Formen von Beziehungen mit anderen Menschen, Familie und so weiter, aber auch Freundschaft und Liebe. Das M steht für Meaning, also das Gefühl zu haben, dass mein Leben und mein Handeln irgendeine Form von Bedeutung und Auswirkung hat, kann auch spiritueller Natur sein, also für Leute, die dafür offen sind, auch dieses Gefühl von Transzendenz und dass es dort irgendwie, dass es noch irgendwie was anderes gibt als mich selber. Und das A steht für Achievement, also wirklich das Gefühl zu haben, sich Ziele zu setzen und die zu erreichen. Irgendwie so eine Art richtige Erfolgserlebnisse. Und immer mal wieder wird es halt auch noch erweitert durch ein H wie Health oder ein V wie Vitality und da geht es dann halt einfach um das körperliche Gesundsein. Also auch tatsächlich darum, dass man sich irgendwie man sagt ja immer so, gesund, so, gesunder Körper, gesunder Geist und so, dass das beides zusammenhängt. Und diese fünf bis sechs Bausteine habe ich mir genommen und habe mir für jedes davon Aufgaben überlegt, kleine, total machbare Aufgaben, die die Leute sozusagen in täglichen Quests halt abschließen konnten. Und habe glaube ich 600 Leute gehabt, die mitgemacht haben. Jede von diesen 600 Leuten hat eine individuelle Startnummer von mir bekommen, damit er wirklich das Gefühl hat, so, wow ich bin Teil davon, ich bin Teil von einer Riesengruppe. Täglich wurden diese Aufgaben gepostet. waren so leichte Sachen, wie keine Ahnung, mach einen Raum in deinem Haus oder in deiner Wohnung schön heute. So, wie du schön für dich definierst, ist alles deine Sache so, ne? Aber das ist die Aufgabe, ein Raum, den du vielleicht auch schon lange nicht mehr irgendwie angefasst oder angeschaut hast. Es kann auch die Papierablage sein, die du schon lange nicht mehr angeschaut hast, aber die machst du heute schön. Oder halt auch so Sachen wie mach dir eine Bucketlist für die Sachen, die du 2020 erreichen willst. Ja, also solche, solche Sachen waren halt Aufgaben, so auch zum Beispiel heute machst du mal alles Social Media aus, legst mal dein Handy weg und heute bist du mal gar nicht auf gar keinen Social Media Kanälen unterwegs. Und es waren halt dann äh, im Endeffekt vier Wochen wo die Leute jeden Tag diese Aufgaben gemacht haben und dann halt auch immer darunter äh, kommentiert haben, so ich bin Startnummer 231 und ich habe heute das und das und das gemacht. Das hat den Leuten natürlich auch ein unglaubliche, unglaubliches Gefühl von Zusammenhalt gegeben. Und ich bin nicht allein, ich mache diese Aufgaben nicht allein, da ist noch jemand, der das irgendwie macht. Ich glaube nicht, dass alle 600 bis zum Ende durchgestanden haben, aber es waren mit Sicherheit mehrere hundert. Und es war ein unglaublich schönes Gefühl.
0: Ich finde es total gut. Das kann man sich ja auch noch ja. anschauen,
1: oder? Man könnte das jetzt auch noch nachschauen. Absolut, ob ja. Das jetzt nicht genau. Also ist. auf meiner, das Ganze lief Und. auf Facebook. Teil der Challenge war auch jeden Tag sich mindestens 15 Minuten zu bewegen. Das war erstaunlich herausfordernd für viele Menschen. Und Bewegung war auch nicht definiert. Das konnte auch ein Spaziergang sein. War für viele Leute gar nicht mal so leicht. Das war natürlich schon auch spannend zu sehen dass das so viel ausgemacht hat. Also mir haben viele Leute danach auch geschrieben, wow, krass, du hast so viel umgekrempelt bei mir und so viele neue Gedanken angestoßen damit. Und eigentlich haben sie es ja selber gemacht. Ja, mhm. aber es hilft ja immer
0: so ein bisschen, wenn man so Richtlinien von außen Jetzt ist es leider, leider, <lacht> leider so, dass die Zeit zu so Das ist doch gut, ist. wenn man mehr will. <lacht> ja, muss mich jetzt leider von dir und dem echt spannend den Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich freue mich spannend. auch wieder, dich auch im Love wiederzusehen. und ich freue mich auch immer, dich im Burlesque-Bereich zu sehen. Yes. Meine Mama macht nämlich auch Burlesque oder hat lange im Burlesque getanzt und das ist ein ganz besonderes Thema für mich, ja. Echt? Die hat mit über 40 angefangen und hat dann zwischen 40 Ach, und so Mitte 50, 50 hat sie Burlesque getanzt, ja. Da reden wir nochmal drüber. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass ich da hier da sein durfte. Auf jeden Fall. Ja,
0: es war mir eine Ehre. Jawohl, bis dann. Und bis ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Das laute Rasseln, was ihr jetzt gerade hört, ist meine Katze, die sich auf meinem Schoß gemütlich gemacht hat. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao.